0: Ja, een hele
1: goede middag. Het is dinsdagmiddag, 17 juli, 3 uur. En je luistert hier naar Beter Peter, het LABT-programma op Amsterdam FM. Mijn naam is Peter van Vught en vandaag stond ik op met goed nieuws. En dat is namelijk dat Cher, wie kent haar niet, een heel album met ABBA-koffers gaat opnemen. De zangeres speelt in de nieuwe film Mamma Mia 2 de rol van een oma. En ze is aangestoken uh, ja, met het uh, ABBA-virus. En ze heeft aangekondigd een heel album te gaan opnemen. Ik heb vandaag zo'n ontzettend leuke gast hier in de studio. Ze is net binnen. Haar naam is Birgit Schuurman. We gaan uh, volop met haar praten. Ik ga ook met Jason Gwen uh, praten. Een nieuwe zanger die uh, ja, zijn primeur heeft van zijn nieuwe nummer Fine. De fan die we straks gaan draaien. Maar eerst ja sorry, Cher, die Abba zingt. Het nummer Fernando. Gayer dan dit gaat het niet worden. Daar gaan we. Amsterdam FM. Amsterdam FM. Weet wat er speelt. Weet wat er speelt. We luisteren naar Christine and the Queens. Met Doesn't Matter hier bij Beter Peter op Amsterdam FM. En bij mij in de studio te gast is Birgit Schuurman. Birgit, welkom. Dankjewel. Love Thanks je you having bed. me. Ja, yeah. heel gezellig. Um, ik wil eigenlijk een beetje door drie delen door dit programma, past, present en future. Dus uh, we beginnen met de uh, kleine Burgut. Uh, jij bent opgegroeid in Bunnik. Zeker. Hoe was dat?
2: Ja, heel fijn en uh, relaxed en, en rustig en in
1: balans. In balans. Ja.
2: Ja. <laughs> Tenminste, als je er nu op terugkijkt, als je gewoon kijkt van, nou, hoe, hoe je ook hier in de stad op kan groeien en zo. Ja, groeide gewoon een uh, gezellig rijtjeshuis en uh, dit soort zomers die doen me wel denken aan de zomersdagen want die je wekenlang achter elkaar niet maar buiten speelde.
1: Ja, lekker. En ja. je ouders? Waren, wat, wat voor ouders had je? Had je... Nou, ik
2: heb hele lieve ouders, ze zijn nog steeds samen. Die zijn volgens mij nu al 48 jaar samen. Ja. Ik doe even één oorbel uit, dan ga ik je klingelen. Ja, top. <laughs> en um, die, zijn, die zijn nog steeds helemaal dol op elkaar. En,
1: uh... Af en toe zie je ze ook op tv, dat zie je dat dan ook wel, toch? <laughs> ja, Bij die, ja, ze
2: zijn echt wel heel schattig samen. En... Um... Mm, ja, eigenlijk, wat ik al zeg, gewoon eigenlijk een hele, dat uh, kon door, de, de, door de mijn jeugd heen fluiten.
1: Ja. ja, en waar had je open-minded ouders? steunden ze je altijd in alles Ja, wat
2: je... eigenlijk altijd. Ja, dus iets van, weet je, doe wat je, wat je wil en wat je gelukkig maakt. En als je een droom hebt en je wilt iets bereiken, dan moet je er ook gewoon heel hard voor, uh, voor gaan. Weet je? Ik bedoel, ik heb wel mijn VWO gedaan, maar ik heb daarna besloten eigenlijk niet verder te studeren, maar het in de praktijk te gaan leren. Dat vind ik nog steeds best wel, nou, best wel, Bijzonder dat mijn ouders daar helemaal niet een soort van zeiden... ja, maar je hebt je VWO, je ja. moet nu gaan studeren of iets. Je hebt je papier nodig. Ja, en nee, ik heb wel mijn VWO, maar dat ze, dat ze niet zouden denken van... ja, dat heb je nu, dan ga je toch niet een beetje in de praktijk dingen leren.
1: Maar wat ging jij toen in de praktijk leren? Ja,
2: uh, zingen en, en, en uh, schrijven. En bij allemaal verschillende producers in de studio liedjes schrijven. En van backings tot uh, voor andere mensen in zingen tot een eigen projectjes. En dat resulteerde uiteindelijk dan in een... In een eerste solo praten met I Know.
1: Ja, maar uh, hoe oud was jij toen jij erachter kwam van hey, zingen, acteren, dat soort dingen? Mm, nou, zingen
2: kwam echt als eerste. Ja, mij. Dat was wel echt, denk ik, ik zat van mijn elf tot mijn zestiende saxofoonles. Mm, en ik wilde rond mijn veertien, dacht ik, ah, ik wil gewoon een zangles, maar dan niet op de muziekschool in Bunnick. Ik wel van, ja, omdat het dan allemaal van die core dingen was. Dat je in Canon uh, boerde lichte kip in het water of weet ik veel ging ah, ja. zingen. Weet ik veel. <laughs> daar had ik geen zin in. Dus ik heb toen wel... Mm, uh, er was ergens zo'n zo briefje bij de Albert Heijn van uh, jazzzangeres. Zangeres uh, oh, gezorgd. Dat uh, Een jazzzangeres die geeft thuis les. Dat, oh. En dat had ik dan. En toen ging ik daar uh, lessen nemen en... Uh, toen ben ik ben vanaf mijn zestiende, dus um, op zangles eigenlijk gegaan en toen zat ik gewoon mijn zestiende ook in mijn eerste beentje en dat kwam zo'n beetje door. Dan kwam er kwam weer een soort dance act voorbij waar ik dan in zat, dus van het een
1: uh, in dat het vroeger, andere heb je ook nog een beetje RB en dance gedaan. Toch? Ja,
2: ik en mijn ik, ik zat vroeger, is dat een blauwe maandag? Of? <laughs> nou ja, ik heb wel, ben wel echt een zakker voor die oude RB, 90s RB, ja, zeker, heerlijk ja. met een challenge lekker ja, ja. <laughs> en uh, ik had dan. Uh, uh, ik, zo, ik, had dan, ik zat in een bandje en dat heette Vogelvrij. En dat was dan met nog een, zanger <laughs> <laughs> nog een zangeres en een, en een rapper. Ja. En dat, uh, <coughs> dat schreef ik toen en produceerden we met een, met een jongen in Arnhem in Zwolle. en Zwolle. Uh, ja, was dat, dat een
1: beetje de Eurodance-achtig?
2: Nee, nee wil... dat, dit was dus die pas ah, okay. de... <laughs> geleden zong ik het vorige week. Toevallig hadden we het hier nog over. En de, uh, als was een van de liedjes, want iemand zei ja, blaffende honden bijten niet. Oh, daar heb ik ook nog eens een keer. was een liedje van, blaffende honden bijten niet. Je bent een hond, woof, En dan hoor je woef, woef. iemand op de achtergrond zacht. Dat is topnummer, echt. Hebben we die nog ergens? Nee, ik denk nee? dat dat nooit dat is echt in de demo fase blijft steken.
1: Ja, jammer. Heel jammer. hey um, toen in 1999 begon jij met presteren bij Fox Kids. Ja. Uh, hoe kwam je daar terecht?
2: Ja, die hebben mij eigenlijk toen benaderd. Ik weet ik soms niet met een precieze tijdlijn. Maak ik dus mijn eigen plaat uitbrengen. En toen met de eerste Little Famous, toen werd ik gevraagd door uh, abo hem in hun videoclip ik heb te alles zitten Dat was in helemaal fijn. In
1: 1999 presteren jij voor Fox Kids. In 2000 zat jij in de videoclip van onderweg naar abo Oh, uh, dat van was daarna, oké. Okay, en ja. in 2001 kwam je single uit I Know. En het eerste album View Like Me. Nou, ja. nou ja, ik weet niet precies
2: <laughs> hoe dat is gekomen. Ik werd waarschijnlijk gevraagd. Ik heb niet mezelf aangemeld. En, in, en, en voor een of andere. Uh, auditie voor. Dus ik nee. ben, denk ik, gevraagd daarvoor ja. dat Fox Kids toen te presenteren. En dat vond ik wel heel leuk, hoor. Maar mijn, mijn liefde en passie ligt niet bij presenteren. Ik zou het nog steeds... Vind ik het echt leuk om ja. af en toe te doen. Maar het is echt zingen en spelen. Dat kan ik echt.
1: Echt waar echt, echt je passie ligt. Ja, daar word ik gelukkig van. Maar en, toen kwam je eerste album uit, Feel Like Me. En de eerste single, I Know, was ja. meteen een hit. Zeker. Ik, ik was fan, dat weet ik nog. Heel <laughs> goed. Uh, 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 wat gebeurde er toen met je? Ja, Hoe heel, was dat?
2: Ja, Dat was te gek. Er gebeurde natuurlijk heel veel. weet Je, je staat in één keer... Uh, uh, op al die grote dingen als een TMF Award of een Pepsi Pop, wat je toen nog had. En uh,
1: de Hitkant Award. Ik mis Kom oh, uh, ja, op. Ja. En de mega Ja, Ja,
2: oh jezus. Maar de mega om daar als artiest te staan is echt best wel.
1: Afschuwelijk. Ja. Ja.
2: <laughs> maar goed, dat, is wel,
1: dat was wel te gek in de jaarbeurs, inderdaad. Ja, ik was 15, weet ik nog. En, ik, ik ging vroeger niet naar zo heel veel dingen in mijn eentje, Maar toen ging ik met mijn broer heen. Ja, het is een
2: soort huishoudbeurs voor jongeren. Of ja, het was <laughs> of voor, was voor daar, het eerst dat ik
1: mensen van tv in het echt zag. ik, Nou weet je, gewoon in het shock. Ja maar
2: gillen jongen, gillen echt, dat, 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 Als je daar op het podium op kwam, je kon niet eens eigenlijk echt je nummer zingen. Want gewoon als je je keer maar op FTMF hadden gezien. Was ja.
1: Aah, ja. Dat is crazy. Ja, bizar. Maar en, inderdaad, toen was jij natuurlijk een bekende Nederlander. Ja. Word je daar goed mee omgaan in het begin?
2: Ja, sowieso wel. Ik heb daar ik sowieso nooit echt uh, moeite mee gehad.
1: Nee, je hebt nee. nooit een, dat je gewoon een soort kaal geschoren of uh, heftige uit de taxi drugs. gevallen nee. bent. Drugs, en <laughs> drank en een hele tiefe zooi. Nee, nee, nee dat is
2: eigenlijk allemaal heel erg uh, redelijk, uh, nou daar komt hij weer.
1: In balans. Uh, ja, in balans. Ben uh, ja. ja. je zo in balans? Nou, nou daar
2: valt het me mee. Maar het is wel fijn om het af en toe te zijn. <laughs>
1: Ik, uh, en we gaan het straks nog wel eens even hebben. Uh, nou, trouwens waar ik er wel benieuwd af ben. Jij bent volgens mij een paar keren gewisseld van platenmaatschappij. Ja. ja. En, uh, ik, ik ken je natuurlijk helemaal niet, maar ik heb zo'n idee dat jij uh, nogal een eigen wil hebt.
2: Mm -hmm. Is
1: dat een reden dat je dat dan niet helemaal op één lijn lag nou, met platenmaatschappij. De kant die zij opbouwen met jou.
2: Nou, de eerste... Ja... Weet je wat ik het echt serieus heel vaak heel lastig vind om terug te gaan naar de tijd van wat was er ook alweer? Wat hadden we ook alweer voor een gesprek en wat is ook alweer de reden achter een bepaalde keuze? Vind ik soms, denk echt, is mijn hersenen zo slecht? Maar soms weet ik het gewoon niet, dat, dat gaat dan gewoon zo. Ja. Volgens mij bij de ene platenmaatschappij inderdaad, dan, dan wilde, ik, ja, wilde ik wel misschien net iets anders. En dan praat je met een label dat zei van, oh, dat willen wij wel doen. En, maar het is eigenlijk nooit in... In boosheid of van, oh, en, uh, en met fuck you, ik ga naar iemand anders ja, toe. Ja, ja, ja. Dat is het nooit geworden. Ja. Nee, en ik heb de laatste plaat in een eigen beheer. een samenwerking dan met een ander label. En dat voelt wel heel goed. Dat ja. is gewoon niemand anders die...
1: Kun je echt honderd procent zeggen... je eigen... Ja, ja helemaal. Ja. Ja. Hey, um, nou, laten we even naar een nummer gaan luisteren. Jij ja. hebt iets uh, een paar nummers uh, aan mij doorgestuurd. En eentje, we het er net al over, is uh, Alex Vargas. Vertel, Shackled Up, waarom ja. heb je die uitgekozen? Nou,
2: ik kan alles van hem laten horen. En heel vaak heb je ook meer artiesten, die is, uh, zie je dan live en dan denk je, oh ja, de plaat is nog verder geproduceerd. Maar ik vind hem, zeg maar, live nog beter dan op plaat. Ja. En dit is al heel erg goed. Uh, hij is gewoon, uh, hij komt gelijk bij me binnen. Zijn teksten, die vind ik, daar ken ik heel veel in, wat ik ook zelf schrijf. En uh, uh, de, ja, de soort uh, Fool for Love en de Sucker for Weer in bepaalde valkuilen van de liefde of verleidingen of lust stappen. en elke uh, ja, keer weer. Ja, yeah, there we go again. Hij zingt daar heel mooi over. En dan uh, heeft hij ook zo'n zin van... Did we OD on a good thing? En dat vind ik zo'n mooie zin. En hoe hij van hoog naar laag kan gaan. En hij heeft echt een soort, soort opera-zang stembeheersing. Ja. En dan is het ook nog een keer echt een ontzettend lekker ding. Maar ja. dat, ik, dat zag ik pas later ja. bij de show. Dus ik was sowieso al gevallen op zijn stem.
1: Ja, het is, het is waanzinnig. Als je hem nog niet kent, ga hem um, uitchecken. We gaan nu luisteren naar Checkled Up van Alex Vargas. Amsterdam FM. Amsterdam FM. Weet wat er speelt. Weet wat er speelt. Ja, we luisteren naar Lenny Kravitz met Low in het Dimi Remix hier bij Beter Peter op Amsterdam FM. En mijn gast zit hier nog steeds, uh, Birgit Schuurman. Uh, Birgit, jij bent inmiddels, we gaan even naar present, jij bent inmiddels tien jaar getrouwd volgens mij. dit jaar. Morgen. Morgen? Nou, <laughs> nah. laten we het vandaag vieren. Ja. Gefeliciteerd. <laughs> Dank je Wat goed, jij bent getrouwd met de regisseur Arne Tone. Yes. Um, eh, hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: op Schiphol bij Bali 25. Uh, <laughs> ja, ik bij ging, toeval? Ja, 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 ik ging een videoclip opnemen bij uh, Everybody Wants to Be. Yeah. Een videoclip, en uh, dat zat dat een sponsor achter, en die hadden dan eigenlijk alles al soort van geregeld voor die videoclip. Um, dus ik had zoiets van: ik wil in ieder geval dan de, de cameraman kunnen bepalen, want dan, dan ik weet ik dat die beelden schiet zoals ik wil, dus die had ik uitgenodigd. En toen ging ik me inchecken en toen had de cameraman ook een cameraassistent meegenomen. Die toevallig net een, een paar weken afgestudeerd was regie, filmacademie. En die, we waren met z'n tien en hij had al ingecheckt en we hadden tickets naast elkaar in het vliegtuig. En toen uh, zaten we dus naar Miami toe. Uh, nou, uh, genoeg
1: tijd om elkaar te leren kennen. Ja, en
2: dan vonden we elkaar wel heel leuk, maar ik was al getrouwd. Dus dat was wel een dingetje.
1: En uh, nou, acht maanden later waren we samen. Ah. <laughs> Niks gebeurt daar in Miami. Nee, dat echt niet. Oké, okay, oké. Okay. Nee, en wel het zo haha,
2: leuk, haha, friemelen aan haren en zo. en uh, kom naast mijn lunchen en ontbijten en avondeten. Maar nee, ja. er is niks gebeurd.
1: Maar, oh ja, en dat, ja, dat is natuurlijk heel spannend. Inmiddels hebben jullie een zoontje. Ja. Um, Chico. En je vertelde net al dat hij negen is. En uh, wat ik heel leuk vond, net om te horen, is dat jij hem ook heel open juist opvoedt. Dat je nu al, dat hij negen is. Hè, je, uh, ja. We hadden het net even over George Michael. Want vanochtend heb je Fate bij uh, Giel op uh, Radio Veronica gezongen. En uh, dat hij uh, uh, George Michael ook te gek vindt Ja, en hij heeft zo'n
2: oorbelletje met zo'n kruisje
1: eraan. Dat ja, vindt hij helemaal cool. En een leren jas, et cetera. Helemaal ja. top. En, maar dat je dan ook tegen hem zegt van, uh, later als jij uh, ooit een... Uh, want hij is nu verliefd op een, een nee, meisje? Nou, hij, is, nee, hij
2: is niet verliefd op een meisje. Maar hij had wel over, van, hij wilde iets hebben van mijn ouders. Van, ja, dat, kun je dat fietsje bewaren voor als ik later ook opa ben? En toen zei mijn, mijn vader ook, van, nou, er zitten nog heel veel stappen tussen. Dan moet je nog kinderen krijgen en zo. Ja. Met een leuke vrouw. Toen zei ik, ja, of met een leuke man. Ja, Gooi precies. de kreffetjes bij. <laughs> ik dacht van ja, op zijn minst om te weten dat 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 hij dat ook hoort dat dat oké okay zou zijn
1: ja precies dat is uh, vind ja. ik juist te gek als ouders gewoon dat uh, hun kinderen meegeven ja. dat uh, is uh... Ja, toch een opvoeding van de, de nieuwe generatie. Dat is gewoon hoe het hoort, denk ik. Dan ben ik toch ook even benieuwd, omdat we, uh, het is een LHBT-programma. Dus ik uh, gooi er nu even een gay linkje in. Um, ben jij ooit verliefd geweest op een vrouw? Heb je ooit iets met, uh, met vrouwen gevoelens gehad, gedaan? er uh? zijn verschillende vragen die je stelt. Want ik, nou, heb nog ja.
2: want ik ben er nooit verliefd geweest en ik heb wel verschillende dingen gedaan. Ah, oké. Okay. Ja, okay. Maar echt verliefd... Nee, ik, 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 mijn, mijn, mijn verliefdheidsradar die zit toch... Echt wel, is echt wel op mannen gericht, ja. zeg maar. En mijn eerste flirtaatjes, dat gaat ook vanuit mezelf eerder naar, naar mannen. Maar ik kan wel zeker vrouwen aantrekkelijk vinden als ik een bepaald soort knopje omzet. hey je kan er ook zo naar kijken. Ja. Dan kan ik daar wel uh, helemaal induiken en, en leuke dingen kunnen dan gebeuren. Ja. ja. Nou,
1: kijk, dat vind, vind ik ook gewoon weer leuk. Ik vind het namelijk, ik denk dat iedereen enigszins biseksueel is. Oprecht, weet je wel, de een is het 1% en de mm -hmm. ander is het uh, 40% of zo. Maar um, oké. Okay. Ja, ja. Maar,
2: maar echt verliefd, nee, dat is het. Dus, volgens mij ben je ook heel
1: goed in flirten. Nee,
2: hey, daar ga ik zelf <laughs> niks over zeggen. Dat weet weten moeten andere
1: <laughs> mensen doen. Nee,
2: dat, dat ik vind het wel heel je. leuk en fijn. En dat en ja. geeft gewoon een hele sparkle aan,
1: aan, aan je leven. Ja, toch? Ja, toch? absoluut. Ja, ja. Ik vind flirten fantastisch. Zeker. Echt, als het maar een uh, hartslag heeft, dan ga uh, ik er al voor. Maar uh, nou uh, ik, ik heb ook ooit ergens gelezen dat jij aan mindfulness doet. Hè? Dan gaan we toch even naar die balans. Ja, ja,
2: meer hebben gedaan. Want de laatste tijd denk ik was oh dat moet ik
1: eventjes weer doen. Ja, want dat was ja. een paar jaar geleden inderdaad. Ja. En uh, dan kwam we weer terug bij uh, de, de rode draad misschien wel van het programma. De balans van uh, Birgit Schuurman. <laughs> hoe, uh, hoe gaat het nu met die mindfulness? Dat, uh... Nou,
2: dus ik <laughs> Is er is een stress in je hoofd. <laughs> um, nou, uh, ik, ik, ik zou wel wat meer uh, ademhalingsoefeningen en rustig En ik, ik ben wel een beetje, laat ik het zo zeggen, de lente en de zomer maakt me altijd een onrustiger mens.
1: Ja. Ben jij van, van, van aard onrustig?
2: Ik wel dat er altijd een soort van onrust in me zit. Want ik denk soms denk je wel zo, ja, nee, als ik dan nu op vakantie ga, nee, dan ga ik echt dan lekker daar relaxen. En dan, dan ga ik, en, maar dan ben ik daar en dan. Denk ik ook aan wat ik nog zeg maar dan weer op die andere plek kan doen. Dus ik heb dat eigenlijk wel. Dat, dat gewoon het mindfulness en in het moment zijn. Eigenlijk moet ik veel meer opzoeken in, in mezelf. Ik wil het heel graag. Maar ik weet wel dat er denk ik, een soort continue onrust in mijn huis. En daarom vind ik juist balanszak zo te gek vinden. Soms zie ik mijn ouders en denk ik. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om zulke dochters te krijgen. Die gewoon zo onrustiger en wilder en gulzig. Mijn ouders zijn ook gulzig maar op een andere manier of zo.
1: Ja. Ben jij je wilde haren kwijt? Nee, zeker niet. Nee, hè? Nee. Want volgens mij is het een heel goed idee. Dat zou toch
2: echt ontzettend zonde zijn dat je gewoon nog zeker 50 jaar te gaan hebt, ja. minstens.
1: Ja, want jij bent nu 40? Ja. Hoe nee. vond je het? Nee, veertig. sinds vorige week. Ja. Oh, nou. Ja. Uh, maar hoe vond je het om 40 te worden? Ja,
2: ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het... Um, aan de ene kant zegt het me echt totaal helemaal niks. En dat gezegd hebbende, als ik toen ik 25 was er een, in een interview tussen haakjes, mijn leeftijd achter me naast stond, vond ik dat prima. En nu als het achter staat, vind ik het in één keer minder. En dat komt omdat het beeld wat ik nog steeds gewoon in mijn gevoel heb bij het cijfertje 40, is iets anders dan dat ik me voel. Uh, snap je wat ik bedoel? Dus het uh, beeld wat ik bij heb, heb is, is meer iets van een soort beleg en uh, wilde haren kwijt en nee, saai ja, 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 en zo. Ja. In, in balans. <laughs> nee, <ja. laughs> en uh, het ding is meer dat ik eigenlijk vind dat het gewoon keihard wel achter me na moet, moet staan. Omdat je dan juist kan laten zien wat dat, weet wat dat, uh, dat, je, hoe moet ik het zeggen? Dat dit ook dat 40 is of 41 kan. is. Maar Snap je? Dat je juist uh, dat je dat beeld moet herscheppen wat, achter, wat, de, wat mensen voelen bij een bepaald cijfer. Is leeftijd. het niet
1: een generatieding? Als we even naar onze ouders kijken, laat staan, onze grootouders. Dat het, dat het tegenwoordig allemaal anders is. Hè? Die, al die bullshit van uh, 40 is nieuwe 30, 50, nieuw 40. Dat zegt me allemaal niet zo heel veel. Nee. Maar ik bedoel, een Madonna, ja, ik hou ervan dat zo'n vrouw nog volop te gaat op haar zestigste. En, uh, ik bedoel, het leeftijd zegt allemaal niet zo Hij heel veel. Hij zegt helemaal veel, niks. vroegen
2: bij ons in het dorp, zouden jullie ook wel wat jij zei, dat je bij de boerderij de bent opgegroeid. Ja. Dan was je vijftig, en dan stond er een of andere een stoel met een heks uh, voor. Een soort heksenpop. Als je vijftig, Ja, maar dat was dan gewoon als een heks. Of een soort Sinterklaaspop. En dat was dan Abraham. Dat, is, dat, is, dat heeft niks te maken met mensen om me heen die die leeftijd hebben. Nee. Helemaal, helemaal niks. Dus ja, in zoverre... Moet je een soort van nieuwe, nieuwe standaard maken weer voor dat, voor, voor dat getal of zo.
1: Ja, en dan hebben we in Nederland altijd... Nou, ze moeten die
2: getallen gewoon loslaten. Dat is ja,
1: dat is het ook. Ik zeg ook al jaren mijn leeftijd niet meer. Maar wat ik dus gewoon zo uh, kut vind... In Nederland hebben we van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En daar gaat alles mis. Daar maar, komt alle ellende van. Maar vandaan. ik wil jou
2: een vraag stellen. Je zegt, is dat al jaren je leeftijd niet meer? En waarom zeg je die niet meer?
1: Omdat ik dat er ook niet achter wil zien staan. Want dan zou ik ook niet de dingen bewijzen van... Uh, dan ga ik me afvragen, oh, moet ik dit nog wel doen? Weet je die feesten en je Eigenlijk zou je
2: dat toch moet, dan toch juist daar keihard voor moeten strijden. Ja, dat je mezelf... dus wel gewoon je leeftijd zegt. Je zegt van, okay. Ik ben zo en zo en ik doe dit en daar kom ik voor uit. Is mijn coming out. Hoe oud ben je? Ja,
1: werkt. Ik heb het tot, tot maart ben ik jarig en dan tot die tijd heb ik me gegeven om mijn leeftijd te omarmen. Wat, tot wanneer? Tot maart. Volgend jaar ja, maart. Dus ik kom daarop terug. Dan, en dan word je veertig. <laughs> Ah, nee. nee, dan word je dertig.
2: <laughs>
1: hey, bedankt. Ja. Nee, schat, nee, 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 ik zeg nee, nee, toch juist. Ik maak een grapje. <laughs> ik maak een grapje. Ik, uh, we gaan het even ergens anders over hebben. Um, uh, ik wil het over je album hebben. Waarom heeft het uh, bijna tien jaar geduurd voordat er een heel nieuw album uitkwam?
2: Mm, ja, omdat er eigenlijk zoveel andere dingen gebeurden in de afgelopen jaren. In, 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 eerst dat ik het eerste jaar, twee jaar na mijn laatste plaat, dus tien, elf jaar geleden wist ik even niet zo goed wat ik wilde maken. En dan kwam er in één keer weer of een film, of een serie, of een theatervoorstelling. En dacht ik ook, oh, dan kan ik even die gedachte on hold zetten. Misschien voel ik over een half jaar of een jaar wel wat ik wil maken. En dat moment kwam steeds niet. Of dan ging ik even bij stilstaan. Dan was ik weer wat aan het schrijven, een maandje of twee. En dan kwam er weer iets anders. En dan dacht ik, ja, ik heb het nog steeds niet meer gevonden. Dan laat ik maar weer dat project induiken. En eigenlijk heeft zich dat echt back-to-back -back opgevolgd. En ja, Want als je een theaterproductie induikt... Of dan ben je weer uh, negen maanden verder en dan doe je weer een serie. Dan ben je weer een half jaar verder. En dat gaat best snel de tijd.
1: Ja, ja. en, en ja, muziek maken, dat kost natuurlijk ook gewoon heel veel heel tijd. Heel veel
2: tijd en soul searching. En, en dat kan je niet eventjes ertussen door doen
1: Ja, want vanuit welk gevoel is dit album ontstaan? Mm, is er okay. een beetje een, een rode draad zit de balans in? Ja, de
2: plaats is op zich wel in balans. <laughs> <laughs> um, de plaat is sowieso in balans. Ja. En dat gaat er ook over... Dat ik het moeilijk vind om in balans te zijn. <laughs> en uh, het gaat er over de verleidingen van het leven. En mijn verlangen naar gisteren en tegelijkertijd naar morgen. En naar rust en tegelijkertijd naar avontuur En dat die dingen gewoon heel lastig ook in, één, in je leven of sowieso in, in één relatie te vinden zijn. En, uh, en dat dat ook ja, kan leiden tot dead uh, yeah, I fuck things up. En tegelijkertijd uh, ook liefdesverklaringen. Naar, uh, naar mijn man van... juist is je heart too big to break... als je man enough to stay. <laughs> ja, dat is eigenlijk een uh, fool for love.
1: En um, ja, we gaan zo meteen even naar een nummer luisteren. Want een fool for love... ben jij een uh, sucker for love? Ja. Ja? Ja. Altijd geweest?
2: Ja. En toen had hij een keertje een vriendin van... Mij, ja, maar is het dan niet een fool for lust? Maar toen zei ik... nee dat... Dat is het niet, want ik heb sowieso maar echt één keer in mijn leven een one-night stand gehad. Want als ik iemand ervoor ga en dan iemand het, het uh, lichamelijke aanga en mm -hmm. dan doe ik dat pas op het moment dat ik echt denk, oh, jij bent echt
1: heel leuk. Jij bent ja.
2: heel leuk. Ik val trouwens af en toe weg. Is dat ook op de uitzending zo? Of dat nee, dat is nee, alleen je is hier niet, nee. een keer. Je goed. En, uh, en, en dan wil ik het dan daarna nog een keer en dan daarna nog een keertje. Dus het is, het is Omdat ik diegene dan zo leuk vind. Dus niet alleen maar, Dus het heeft niks met... Ja, het is... Uh, dus het is niet de feel for last. Die zit er wel in verwer verwerkt. Maar mm -hmm. het gaat toch echt wel om de kriebels. En de... Ik ben wel een sucker voor romance.
1: <laughs> ja, en ja, dat is uh, uiteindelijk een heel mooi iets. En ook, want iedereen heeft natuurlijk uh, ups en downs. Qua liefdesleven. Zeker. Maar ben je nooit, nooit zuur geweest? Dat je denkt van, maar heeft het niet meer rot op, tyfus <laughs> Nee, maar...
2: <laughs> <laughs> nee. Nee, ik, nee, ik denk eerder dat, <laughs> dat mijn man was had rot op. <laughs> maar dat heeft hij niet gezegd. Nee, precies.
1: Nee. Hey, laten we naar een nummer gaan luisteren van jouw uh, nieuwe album, A Fool for Love. Uh, Amplify, ja. kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, Amplify gaat eigenlijk over, over dat je dus iemand hebt ontmoet en je wilde het met de hele wereld delen. Nou, eigenlijk is, toen ik net Arne leerde kennen dus, op Schiphol. En, uh, maar dat, was nog, dat kon ik nog niet met de hele wereld delen, want nee. dat was niet zo netjes. En, maar het is echt het moment dat je denkt, oh fuck, ik wil het gewoon van de daken schreeuwen. En laten we onze fluisteringen
1: versterken. Ja, nou daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Birgit Schuurman met Amplify. Amsterdam FM. Amsterdam FM. Weet wat er speelt. Weet wat er speelt. Het was Birgit Schuurman met Amplify. Hier bij Beter Peter op Amsterdam FM. En aan de telefoon heb ik Jason Gwen. Jason.
0: Goedemiddag Peter en Birgit, hallo.
1: Ja, goedemiddag. Hé, hey, um, ik bel jou, want uh, we hebben een primeur volgens mij. Je hebt een nieuw nummer, Find the ja, Fun. Ja, uh, Find the Fun. Find the Fun, vertel daar eens over. Hoe is die tot stand gekomen?
0: Um, ik was uh, drie jaar terug was ik in Canada, uh, in Vancouver. En daar ben ik deels opgegroeid. Yeah. En uh, Vancouver is bekend als No Fun City, omdat alle clubs rond twee uur dicht gaan. ja. Yeah. En uh, gebaseerd op dat idee ben ik fijner van gaan schrijven, omdat ik daar toen een performance aan het maken was. En nu drie jaar later is het van een, ja, van een performance nummer echt naar een uh, techno-hip-hop-EDM-track uh, geworden.
1: Ah, en vandaar, want dan snap ik nu ook in één keer waarom in jouw videoclip, die uh, vandaag ook online gaat, heb jij een ja. uh, t-shirt met Canada erop, heel groot. Maar, hè? Ja, klopt. Het komt in één keer Dat allemaal samen. Dat is voor mij samen. allemaal uh, een
0: soort referenties aan wie ik ben. Natuurlijk met Canada en de Nederlandse vlag zie je ook. En de laatste de outfit is gespeeld met de, uh, de vlag van Vietnam uh, met geel en rood. Ja. Dus ik probeer daar een beetje een ode aan te geven aan uh, mijn opbrenging.
1: Oké, okay, oké. Okay. Interessant. Hey, um, en wat zijn jouw plannen? Wat kunnen we van jou verwachten? Komen er meer nummers aan? Komt er een EP aan, een album?
0: Um, ik was aan het werk aan een uh, visuele EP en dat is nu een, uh, een conceptalbum geworden. Yeah. Uh, want het heeft 25 items op de album en uh, ik wil hem in november gaan releasen.
1: Oké, okay, tof. En uh, ja. wat, hoe kun jij jouw sound het beste omschrijven?
0: Um, ik noem het uh, minimalistic, with the rhythm that keeps you dancing until dawn. Oké, okay. <laughs> het zelf bedacht. <laughs> Heel goed. Um, yes.
1: En uh, zit er een beetje een, een, een gay tintje in? Qua boodschap um, volgens mij.
0: Nou, de, nou ja, de album heet dus People of the Future. En gaat voor mij in de toekomst niet alleen maar om de... Ja, om de homoseksuelen. Nee. Maar ik denk dat het heel erg start met als iedereen vrij genoeg is om zichzelf te kunnen zijn. Of je nou man of vrouw bent, je oriëntatie en op wie je hier valt. Mm -hmm. Als iedereen die basis heeft, kunnen we denk ik
1: allemaal de fun vinden in het leven. Oké. Okay. Nou, um, we hebben de primeur volgens mij dus. Uh, kunnen, mensen, ja. kunnen mensen jou binnenkort nog ergens live op het podium zien?
0: Vanaf morgen begin ik um, op de Alle Kleuren Oost Festival op de Kruikenplein. Ja. Yeah. En op 1 augustus nog op Javaplein. En, uh, en dan begint de echte kick-off met de uitmarkt.
1: Kijk, heel tof. Hé, hey, ik wens jou heel veel succes. En uh, wij gaan luisteren. Dankjewel. Uh,
0: je mag ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En Birgit ook.
1: Ja, 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 wij gaan luisteren. Je mag mm -hmm. hem zelf aankondigen.
0: Oké, okay, nou, eerst find the fun van Jason Gwen 2018.
1: Yes, dankjewel. Amsterdam FM. Amsterdam FM. Weet wat er speelt. Weet wat er speelt. Jason Gwen, de primeur hier op Amsterdam FM met zijn nieuwe single Find the Fun. Wat is er komende week te doen? Ik ga er even snel doorheen. Vanavond is er de Queens, Head, is de bingo met Tabita. Morgen is in Nijmegen, tijdens de Vierdaagse, is Rose Woensdag. Um, ook morgen is Mamma Mia 2 in de movies op de Haarlemmerstraat met een afterparty. Uh, zaterdag kun je naar Furball in Club Church. Zondag is er roze kwakku uh, bij het Kwakku Festival. En uh, nou, het Kwakku Festival heeft echt sowieso het allerlekkerste eten van alle festivals. Um, en dan maandag begint de aidsconferentie 2018 die dit jaar in Nederland uh, is. Of in Amsterdam is. En die is van 23 tot en met 27 juli. Uh, waar wetenschappers, beleidsmakers, activisten en politici van over de hele wereld naar de rij komen. Uh, dus dat wordt een hele happening. En samen is het doel om AIDS voor goed te verslaan. En het begint maandag met een aids die uh, vanaf twee uur gelopen wordt van het Amstelveld naar de Rai. En meer info vind je hier op AIDS, uh, AIDS2018.org. Bij mij in de studio, dat was een hele mondvol. Ja, ja. <laughs> zit Birgit Schuurman nog. En uh, ja, wij gaan uh, onze laatste tien minuten al in. Uh, en Birgit, dan wil ik even met jou naar de, de toekomst kijken. ja. Wat zijn jouw plannen nog voor de toekomst? Heb jij bepaalde dingen van, oh, ik wil deze rol spelen of ik wil nog zo'n soort album maken? Mm,
2: ja, ik ga sowieso gewoon door, nu, nu ik zo lang na, muzikaal zeg maar, stilgezeten te hebben, uh, is de smaak weer natuurlijk volop te pakken. Dus ik ga uh, deze zomer eventjes, naar nou, komende week is gewoon echt, echt mijn vakantie. En dan ga ik in september weer beginnen met uh, misschien de schrijven. Uh, uh, veel verschillende mensen weer begin ik te schrijven. En dan wil ik einde jaar weer eigenlijk... Uh, uh, ja, toch wel een soort van EP weer hebben. Of in ieder geval mijn eerste nummer van zo'n EP uitbrengen. Ja. En... Um... Ja, kijk, de plaat kwam nu eind maart uit. Dus de aanvragen voor, uh, voor optredens die komen meer richting het einde van het ja. jaar. Misschien tillen we hem er net overheen. Uh, dan weer richting nieuwe EP. Want uh, zeg maar, voor het festivalseizoen waren we al wat te laat. Ja, het is december, uh, ja, januari. Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus volgend jaar volop weer eigenlijk festivals wil ik heel graag doen. En een mooie kleine clubtour. Uh, muziek door blijven maken. Hopelijk weer prachtige rollen kunnen spelen. Uh, ik heb echt net... Um, uh, vorige week mijn laatste optreden van mijn meest bijzondere acteerervaring ever heb ik afgerond van de gevangenismonologen. Yeah. Dat deed ik vorig jaar in uh, leegstaande gevangenissen uh, in een theatersetting. Dus mensen die een kaartje konden kopen was door uh, Manon Uppoff, uh, um, uh, Herman Koch, uh, Christine Otter geschreven samen met ex-gedetineerden. Echt hun verhaal, dus niks uh, gedramatiseerd. Echt het verhaal mm. van verschillende mensen. Ja, puur. Ja, en uh, dat was heel mooi toen we het in theater setting deden. En dat heeft toen samen, vond uh, de DJI, Justitiële inrichtingen... ...samen met, de, uh, ja, met, met uh, de producent besloten dat we dat gingen spelen in gevangenissen. Dus we hebben net afgelopen maand, heb ik in... Uh,
1: 14 verschillende
2: gevangenissen voor gedetineerden gespeeld.
1: Ja, is Hoe was is, dat? Dat is een hele andere soort. Het was
2: echt een rollercoaster van alle emoties. We hebben ook in één gespeeld, een vrouwengevangenis gespeeld, in Terpil. En het was, uh, we speelden twee keer op een dag. En tussen de 60, 70 gedetineerden en, en uh, ook personeel erdoorheen we zaten samen in het publiek. En ja, het was eigenlijk altijd. Het duurde een uur en vijf minuten. En daarna hadden we het nagesprek. En, en ook de echte jongen, die werd gespeeld door Paul Cairo, de echte jonge Wesley. Die was ook altijd mee. en ging grotendeels over zijn verhaal en over hoe hij daar 4,5 jaar heeft gezeten. En uh, hij was een soort van voorbeeld in één keer voor die guys die daar stonden. Niet allemaal, hè? Want we speelden echt voor alles. Voor de, voor de boefjes die net zaten met ze vijf mm -hmm. jaar scooter hadden gezeten Tot mensen die 25 jaar gevangenisstraf hebben, tot zitten uh, ja, ja, ja. heavy cat, tot. Uh, ja, mensen van de vervelende motorbandes dus, uh, tot hoe alles. Hoe
1: sta jij dan op toneel? Is dat anders? Ik stond niet eens
2: op het toneel. Ik stond gewoon. Hey, deze afstand van jij en ik zo ja. recht voor je te spelen. En het was gewoon zo puur. En ik kon gewoon echt zo. Ik speelde een dubbelrol van een bewaarster en van een vriendin van uh, een van de acteurs die, zeg maar, van, uh, die die dag vrij zou komen. En uh, ik kon gewoon. Ik, ik, ik keek, keek ze aan en soms keken ze weg en dacht: ik Nou, bij jou, jij laat me niet toe. En sommige mannen die gewoon die zaten, eerst een soort van hard voor zich uit te kijken. En dan sprak ik ze echt aan, van, ook met een zin van dat je ze ziet. Dat je ze echt ziet. En dan bleef ik ze lang aankijken en dan zag je bijna bij al die mannen in hun ogen een soort: dankjewel dat je me ziet. En dat was echt heel mooi dat ik dat dat gewoon. Mannen zaten op het eind te huilen. Of die liepen weg omdat ze moesten huilen. Dat wilde dat niet aan mede-gedetineerden laten zien.
1: Voelden zij zich geïntimideerd door jou?
2: Nee, ik denk totaal niet geïntimideerd. Ik denk, maar er was ook een moment waarin ik me omkleden van bewaardse naar die andere rol. En dat was in de theatersetting heel erg. Uh, nou, dat is duidelijk van een theatercode: die ene bewaarderspakje gaat uit, de andere gaat aan. Maar op een gegeven moment sta ik erin best wel onaantrekkelijk sloggy-ondergoed. Maar goed, dat sta ik natuurlijk onderkleden. gewoon deze afstand mm. voor iemand. En ik weet niet wat je gedaan hebt. Maar ik stond daar wel. En was, bij het begin hoorde je dat oh, soort rumoer. Ja, ja, ja. Maar omdat ik daar niet op reageerde, zowel niet, uh, ja, op geen enkele manier, en merkte ze na twintig seconden, oh, dat is eigenlijk helemaal niet de energie van deze serde. Nee. Dit gaat over kwetsbaarheid.
1: Ja, dat is misplaatst. Ja,
2: en dan had je ook best wel veel mannen die gewoon weg gingen kijken, omdat ze dan ze zo netjes, zeiden ze later. Ja, ja, ja. Het, was, het was echt de meest prachtige ervaring. En ja, de meest heftige verhalen ook die je krijgt natuurlijk. Want ze wilden graag hun verhaal kwijt. En ook, ja, ik weet niet, ik heb meer grijs tinten van de mensheid gezien. En niet alleen maar zwart-wit.
1: Ja, het ja, klinkt inderdaad als een uh, heel mooi, bijzondere ja, voorstelling. Het,
2: echt een rollercoaster. Ik was wel echt aan het einde gewoon... <tacht> ik ben ook wel gewoon een spons van emoties die ik ja, dan allemaal ja, ja. opneem. Het dus ja. ik was wel echt heel ook verdrietig gewoon. Ja, want jij gaat dan weg en dan vijf uur gaat hun deur weer dicht half vijf en dan gaat hem half acht weer open.
1: Ja, ja dat is ook weer even een, een reality check voor jezelf. Dus dat was eventjes, maar
2: dit is dus niet se de toekomst. Maar ik hoop wel in de toekomst nog meer van dit soort hele bijzondere spelmomenten uh, kunnen hebben. Dat is echt, vind ik, op deze manier, ja, dan raak je mensen zo en, ja, en, gaat. en, en gaat het eh, fictie mengt zich non-fictie. Eigenlijk is het allemaal non-fictie, want het is gewoon echt wat daar gebeurt en het waren ja. echte verhalen.
1: Ja, en, en je, je triggert jezelf ook heel erg. Heel erg, emoties, absoluut. En, ja.
2: Dat is alleen maar echt real en in het moment.
1: <laughs> ja, mooi. Um, ja, we moeten gaan afsluiten. Wat ja. ik heel jammer vond. Want ik vond het namelijk heel erg gezellig dat je er was. Um, ja, waar kunnen mensen je komende tijd nog zien optreden? Sta je binnenkort ergens? En nou,
2: ik heb op dit moment, uh, heb ik, dus staan wel een aantal dingen in optie. Maar we zijn even aan het kijken of dat allemaal gaat lukken met de band. Dus hou vooral mijn site in de gaten. Birgit Ja, en
1: ja. volg haar op uh, Twitter, Instagram, Facebook, overal. Ja. Uh, we gaan afsluiten. Uh, mag je er zelf even iets over vertellen? Um, ik wil alleen zeggen dat ik er volgende week weer ben. Dan heb ik... Vlogger Jeroen van Holland hier in de studio. En ga ik praten met iemand van het theaterstuk Sex Workers. Uh, wat gaat draaien vanaf aanstaande zaterdag in het Compagnie Theater En uh, we gaan met een prachtig nummer afsluiten. Take Me Back in Time. Birgit, vertel.
2: Ja, ik ga er niet te veel over zeggen. Het is zeg maar de ultieme Sorry I Fucked Up song. En uh, ik, uh, ik zou zeggen, check ook even op YouTube de videoclip erbij. Want die heb ik helemaal in reverse opgenomen. Zoals die Coldplay The Scientist. Yeah, yeah. En... Uh, ja, het gaat erover uh... ja, dat je soms terug zou willen gaan naar het moment just before you fucked up.
1: <laughs> Oké, okay, daar gaan we naar luisteren. Take me back in time. Birgit Schuurman, dankjewel dat je er was. Thanks. Tot volgende week. You